0: Gran día, gran día para todos, para todas. Qué rico estar aquí. Hoy es un nuevo día. La oportunidad de hacer las cosas de una forma diferente. Es importante ¿sí? levantarnos con un ánimo. A ver, levanta los brazos. Extiende los brazos. ¿sí? Abre el pecho. Y di con todas las ganas de tu vida gran día. Hoy es un gran día. Un gran día para experimentar cosas nuevas. ¿sí? Así hagamos cosas diferentes. Así hagamos cosas diferentes. Sabemos ¿sí? que, que hay cosas por, por, por experimentar. ¿sí? No importa. Lo que sea, lo más importante es estar presente. Estás presente en el momento. Estás presente en la vida. Estás presente en tu historia. Recuerda que eres el protagonista de tu existencia de esta tu existencia bueno qué rico saludar a Silvina que están que están la bella Bucaramanga sí, a Silvia eh, también saludar a Silvia Angélica hola Angélica cómo estás cómo te va qué rico escuchar saber que estás aquí no te, no te escucho ahora pero yo sé que tú me escuchas sí. eh, me gustaría saber si me escuchan sí eh, pueden creo escribir Se escucha o, o... Perfecto. ah gracias Claudia hola Claudita cómo vas qué rico hoy continuamos La gran día. hoy continuamos con, eh, eh, con Claudia ¿sí? eh, compartiendo todo este tema ¿sí? eh, ayer quedamos como iniciados todos como que será que sí será que no ¿Sí, será que avanzamos eh, es importante que nosotros eh, tengamos en cuenta que que todo, todo en esta vida tiene solución. Y si no tiene solución, ¿para qué me preocupo? Sí, hay un gran refrán que a mí me encanta. Si tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si no tiene solución, ¿para qué te preocupas? Sí, eso no quiere decir que no asuma un proceso llamado responsabilidad. Claro que puedo asumir el proceso. De hecho, debo, debo asumir... Eh, ese proceso llamado responsabilidad. Cuando nosotros... Ese proceso... Eh, cuando nosotros... Eh, nos enteramos en algún momento. ¿sí? Nos enteramos en algún momento... De, de que algo está pasando en la vida. ¿sí? De que algo... Eh, en nuestra existencia está funcionando de forma regular o de forma eh, momentánea, ¿sí? eh, esto, esto nos lleva a que replanteemos. Ese es el propósito, que replanteemos la existencia. Todo, todo en general. ¿sí? Eh, y cuando replanteamos la existencia, mmm, Recordemos que el replantear la existencia tiene un momento maravilloso ¿sí? dentro de lo que es el ejercicio de vivir. Vivir es algo que, que la mayoría de los seres humanos no, no tienen como una idea clara ¿sí? de lo que realmente es vivir. Por lo mismo, en estos días se hacía una reflexión. Y la reflexión que hacía precisamente tenía que ver con... Tenía que ver con... Las personas reniegan de la vida constantemente. No les gusta la vida que tienen. Y cuando están muertos, no quieren estar muertos. Entonces esa reflexión nos lleva precisamente a, a comprender... Realmente, ¿qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida, con nuestra existencia? Ok, con esta pequeña reflexión, damos inicio, o le damos continuidad, más bien, a la entrevista que traíamos del día de ayer. Y, eh, con mucho cariño, ¿sí? dar la bien llegada a, a Claudia, ¿sí, Claudia, y darle continuidad eh, a todo, este proceso, a todo este proceso, hablando del tema de parejas. Sí, recuerden que el tema candente de esta semana ha sido precisamente el tema de pareja. ¿sí? Eh, y qué rico escucharlo de viva voz, ¿sí? directamente de una estudiante de la escuela, eh, cómo ha vivido su proceso dentro de lo que es la escuela. Cuántas veces ha querido tirar la toalla en la escuela, en su relación, eh, cómo ha sido la situación eh, en sus diferentes procesos, ¿sí? eh, el tema de la sexualidad, el tema de los hijos, el tema del hogar, el tema de la familia, toda esta cantidad de cositas, toda esta cantidad de cositas en que eh, nosotros, nosotros, cuando digo nosotros, me refiero a la escuela, ¿sí? nosotros tenemos una base para poder, o sea, que una relación tenga que eh, parar ni siquiera decimos separarse, porque para nosotros la palabra separación no existe. Todo está unido. Pero sí parar un momento la relación, y es cuando hay violencia física, y cuando hay agresiones, eh, violencia física, y cuando hay agresiones, o cuando hay unas terceras personas a nivel sexual. Esas son las dos eh, situaciones por las que hay que parar un momento, la relación y replantear qué es lo que hay. Dentro de esto, eh, la violencia física es porque cuando hay violencia física una persona llega a precisamente a a vivir situaciones muy complicadas y peligra eh, la existencia en el cuerpo. Porque es que recuerdo el caso de un, un caso muy sonado que, que de un actor ¿sí? que en medio de un forcejeo con la compañera le pegó un empujón ¿sí? y al pegarle el empujón esta persona esta persona inmediatamente cae y al caer golpea el, el, la cabeza con, con la orilla de la de la escalera y al caer y al caer y golpearse con la orilla de la escalera, eh, esta persona muere. Miren que no había ni siquiera necesidad. Claro, y la persona termina en la cárcel con una culpa inmensa. Los hijos, en ese momento que tenían dos hijos, eh, pues un papá en la cárcel, la mamá muerta, y en un instante. entonces Por eso nosotros siempre decimos que dentro de lo que es la relación cuando llega a los golpes, al forcejeo si, al querer siquiera darle un golpe al otro ya hay que revisarse ya hay que revisarse hay que empezar a mirar uno mismo antes de llegar a una situación antes de llegar a una situación complicada que sencillamente eh, eh, por, por una cuestión eh, simple como un empujón una persona puede llegar a terminar en la cárcel ¿sí? por lo mismo esa violencia física ¿sí? eh, nosotros la podemos identificar muchísimo antes de llegar a, al acto ¿sí? muchísimo pero muchísimo antes, antes de llegar al acto ¿por qué? porque ya hay agresión psicológica alguien me preguntaba en estos días Carlos, ¿por qué una persona cuando va a una comisaría de familia a dictar una, un, una acusación con respecto a, mire me están me están violentando psicológicamente, porque esa persona no la meten en la cárcel? Yo le dije, hombre, eh, muy sencillo, yo te voy a decir por qué. Porque una persona debe aprender a elaborar su psicología, cuando hay violencia psicológica, esa persona debe aprender a elaborar su psiquis. Y no hay cuerpo del delito. Y como no hay un cuerpo del delito, ah, es que me, me gritó. Hombre, sabemos que cuando un hombre grita es porque siente miedo, ¿sí? Eh, ¿Qué es que dijo me insultó? Bueno, resuelve. O sea, ¿qué te hace quedarte ahí? Alguna vez estando en Argentina, me decía una señora, es que el hombre tiene que cambiar. Y yo, no, tiene que cambiar, no, él debe cambiar. No, él tiene. Claro, en Argentina hay seres maravillosos, pero hay un, hay un feminismo bastante desbordante, desbordante. Y recordemos que el feminismo es para ser más femeninas, no para agredir al, al hombre ni agredirse a sí misma. Es que tiene que obligar al hombre a que él tiene que cumplir. Y yo le digo, mira, si tú no quieres vivir con ese hombre, pues deja de vivir con ese hombre. No, es que él tiene que responder por los hijos. Bueno, sí, él, él debe responder por sus hijos. ¿Sí? pero en el momento que, 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 él, que corresponda a todo ¿sí? es que él tiene que aprender a ser hombre, o sea, había una violencia muy fuerte, eso es violencia psicológica ¿sí? en ese caso yo digo, bueno, ¿cuánto vale la, la libertad de un ser humano? ¿cuánto vale realmente eso? ¿Sí? o sea, ¿cuánto vale yo sentirme libre, no sentir la opresión, pues ni siquiera es presión sino opresión de, de esto eso no tiene precio, ¿sí? Entonces, hay que mirar bien, hay que mirar bien este tema con lupa, ¿sí? Porque en el caso de las relaciones y en el caso de la violencia, tanto psicológica como física, no deberían estar. Está la violencia psicológica y todos los hogares, todos. No hay un solo hogar que no tenga violencia psicológica. Miren, por más lindo que se muestre el maestro en las redes sociales, por más lindo que se muestre en las televisiones, en la televisión, en los canales de televisión, por más lindo que sea quien sea, ha tenido violencia psicológica. Todos hemos tenido violencia psicológica. Esa es la realidad. O sea, cuando yo ya comprendo que esa es la realidad, les pues digo, perfecto, ¿cuál es el propósito de la violencia psicológica? ¿De dónde viene? Y comienzo a estudiarlo, ¿sí? Entonces, es una violencia muy fuerte, es una agresión muy fuerte, es una cosa que la persona quiere obligar al otro ¿sí? a vivir la vida que él cree y quiere que el otro tiene que vivir. Y ahí es donde todo se complica. Ahí es donde todo se complica. Ok, con este tema, eh, aperturamos ya ahora sí en forma, ¿sí? Eh, violencia psicológica. Y cómo acompañar ese proceso. Recordemos que el hombre cuando grita es porque siente miedo, por más varón que se crea. Se lo está diciendo un hombre. ¿sí? No se siente escuchado. Y literalmente hay muchas mujeres que no escuchan al hombre. ¿sí? Y, y el hombre cuando no se siente escuchado, pues se vuelve más agresivo. ¿sí? El hombre cuando no se siente atendido, pues se vuelve mucho más agresivo. Ok. Vamos, eh, Claudia. Hola, Claudia. Qué rico que estás aquí hoy. Hola, continuamos, hola. La continuamos para todos. en este maravilloso, maravilloso proceso, ¿sí? De, de acompañarnos en las mañanas con propósito. Hoy eh, continuamos esta semana. Toda esta semana hemos estado en relación de pareja, aunque esto es un tema para mucho rato, ¿sí? Pero igual, vamos abordando sí. temas, vamos diciendo cositas, vamos hablando cositas ¿sí? y aprendiéndonos mutuamente. A ver, Claudia, cuéntanos un poquito de eso. Eh, ¿Cómo te ha ido a ti con el tema de la violencia psicológica? Eh, que Yo sé que eso no pasa en, en tu hogar, eso jamás. ¿sí? Eso no pasa, que, 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 vaya, que se vaya a dar la violencia psicológica, eso no. Eso que me lo cuenten otros, pero tú jamás.
1: No, 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 eso nada que ver. <ríe> bueno, yo, eh, mi experiencia, ¿no? Digamos que, mm, y lo que he observado también, digamos, en muchos de mis amigos y conocidos, eh, la digamos, la violencia que se, ha, que se ha vivido a través de nuestras madres, ¿no? También, mm, no solamente, pues, eh, la, los compañeros, ¿no? Sino que también, digamos, eh, nuestras madres, ¿no? Digo yo que ahí es donde realmente nace, y nosotros como madres a veces también. Eh, digamos que cuando uno se cree madre, ahí es donde realmente como que empieza a radicar el, el conflicto, ¿no? Que uno cree que es ese ser que está ahí eh, debe hacer lo que uno cree que debería hacer, ¿cierto? Y, y ahí es donde empieza a haber como un choque, como un choque de, de que el niño, pues simplemente, yo lo he observado mucho que uno a veces dice, ¡ay, no dañe eso! Y el niño, lo último que quiere es eso, ¿no? El, en sus intenciones más puras lo único que quiere es explorar, es experimentar, es mm, ver cómo funciona alguna cosa, ¿sí? ellos son muy, muy, muy curiosos, ellos son unos científicos completamente y quieren, pues, o sea, un, un niño llega a este mundo y todo es nuevo, ¿cierto? O sea, todo es nuevo, todo es diferente, ellos eh, quieren saber cómo funciona todo y, y uno en medio de querer que todo se vea perfecto, ¿sí? que su casa se vea impecable, ordenada, lo que sea, eh, uno, digamos, que entra a violentarlos, a violentar como su mundo, su espacio, eh, mm. esa, esa sed que ellos tienen por experimentar cada cosa. Entonces, eh, y también muchos miedos, ¿no? Muchos miedos que que uno ve reflejado en ellos, que hay, eh, no sé, la excusa, digamos, o la justificación de muchas madres eh, son como, no, es que yo le di rejo para que no se fueran a, a volver unos pandilleros, para que no se fueran a, ¿cierto? Entonces es como que, como así? O sea, ellos no, no experimentaron violencia afuera, más si sí la experimentaron toda en la casa, ¿sí? sí y, y bueno, pues la violencia se vive también muchísimo en el, digo yo, desde mi experiencia, ¿no? En el sistema educativo, ¿no? Eh, como for forzarlo a uno, a aprender cosas que ellos creen y de la manera en la que ellos creen que uno debería hacerlo, ¿no? Eso también ha sido un laboratorio maravilloso que he estado ahí experimentando con... Con los niños de esta casa. Entonces, sí, eh, digamos que, que lo rico de todo esto es también uno darse cuenta que, que la responsabilidad está realmente es en uno, ¿sí? Esperar a que el otro cambie, o sea, es muy complicado y, y también eso es muy violento para uno y para la otra persona, ¿no?
0: Sí. Sí, es bastante fuerte, es muy violento lo que tú dices y, y sí es importante comprender de que esa violencia de la que estamos viviendo, que vivimos el día de hoy, ¿sí? con nuestras parejas, ¿sí? o oh, que esa violencia nos, vol nos transformamos en nuestros padres. Cuando los padres son violentos, pues nosotros nos transformamos en violencia. Sí. Pero eso, igual, nos dan ganas de pegarle a nuestros hijos porque a nosotros nos golpearon, nos dan ganas de, de agredir al compañero o a la compañera. ¿En qué momentos? sí ¿En qué momentos? Y son precisamente esa gran escuela llamada matrimonio, esa gran escuela llamada familia, eh, la que nos lleva a, a replantearnos el proceso de evolución y trascendencia de la vida humana. Una cosa es la evolución. Y recordemos que toda ley mecánica o dual ¿sí? tiende a, a su polaridad. ¿Eso qué quiere decir? Que evolucionamos e involucionamos. Lo que, no, lo, que, lo que no evoluciona, involuciona. Y lo que evoluciona, involuciona. ¿Cómo salirnos de esa ley mecánica? Pues trascendiendo. O sea, tenemos que trascendernos tarde que temprano va a trascender este proceso, sí o sí. Sí, nos estamos estudiando, claro está.
1: Sí, es que ahí es donde entra realmente el aprendizaje, ¿no? Cuando, cuando uno realmente aprende una situación, ¿sí? eh, digamos en este momento, yo siento que, bueno, toda esta experiencia vivida, digamos a través de, de mis hijos y de yo como hija también, ¿no? Eh, digamos que ha sido eh, como que se repiten las mismas experiencias, los mismos miedos y todo más, ya con el aprendizaje cómo lo voy a ver, cómo lo voy a vivir, ¿Sí? ¿Cómo, lo voy a, cómo voy a actuar ante esta situación. Digamos que yo, eh, en medio de, de todo lo que viví como hija, eh, yo siento que, que mi mamá no se equivocó en ningún momento, ¿cierto? Y ella eh, hizo lo que mejor sentía en, en ese momento, yo digamos que los primeros años de, de vida de mi primer hijo fue muy complicado y, y también uno empieza a comprender que, no sé, la falta de sueño, eh, o sea, tantos factores alrededor, ¿sí? la ignorancia, ¿sí? uno no saber qué hacer con un nuevo, un nuevo ser que acaba de llegar, ¿no? Lleg llegó sin manual, llegó sin nada y uno es ahí como experimentando como, como será que hago esto será que hago lo otro siempre está esa duda de, de, y siempre hay como, como inconscientemente como una culpa ¿no? actúa ante una situación y ay no, eso no era me equivoqué, soy la peor mamá del mundo y, y eso siempre está ahí entonces yo identificando que, que cada mujer que se cree madre sí, actúa en el momento y, y, y sea lo que sea que haga ya siempre en el fondo tiene las mejores intenciones ¿cierto? y eso también es como empezar a liberar al otro de, de condenas, de juicios de, ay no, pues claro yo me puedo quedar toda la vida ahí diciendo que mi mamá me pegaba, que hacía esto que hacía lo otro, pero espere porque lo que tú dices, ya es el momento de empezar a evolucionar y a trascender todo eso, ¿sí? a tomar la responsabilidad de mi vida y no esperar a que el otro cambie, o quedarme en el pasado, sino aprender de él y empezar a, a digamos, accionarnos de una manera diferente, ya con la conciencia, ya con el aprendizaje.
0: Claro, claro, eso, es, eh, eso que dices es importante, y también tener en cuenta que, que el principal... Propósito hablando de mañanas con propósito, el principal propósito de una relación es aprenderse mutuamente, sí o sea Exacto. el propósito es aprenderse no hay otro propósito ahora llegan los hijos, cuál es el propósito de tener un hijo si no es hacerlo diferente, pero hacerlo diferente con conciencia, no con rebeldía esa que esa palabra está mal dicha porque rebeldía es revelar la luz, sino sí. se crea una desobediencia sin causa. ¿Sí? Entonces tenemos hijos sin propósito y eso es muy violento. Ahí empieza la violencia, tener hijos sin un propósito claro. Segundo, tener un matrimonio con el único propósito de ser feliz, eso es muy violento, porque tampoco es ser infeliz, sino que es que tener en cuenta que el matrimonio es una gran escuela donde yo voy a aprender a evolucionar y trascender muchos procesos. O sea, el matrimonio debe tener un propósito. Es que el matrimonio no es, ah, no, viva usted su vida y yo vivo la mía. No, pues para esa gracia nos quedamos solteros. Sí o sí, sí, amerita un proceso de complementariedad, ¿sí? en el cual, como, como compañeros, vamos a compartir muchas cosas. ¿sí? Y, y te van a mostrar muchas cosas si las quieres ver, pero si tú ya no ves a tu compañero o a tu compañera, ¿Sí? Entonces uno empieza a mirar el por qué y para qué estoy viviendo esta clase de situación. ¿sí? El por qué y para qué estoy viviendo esta clase de situación. ¿Qué es lo que me falta a mí como compañero? ¿Qué es lo que me falta a mí como compañera? ¿Sí? Y qué rico que el compañero o la compañera nos mostremos mutuamente para poder aprender. Pero si eso no se puede, entre compañeros y compañeras, pues entonces hay que replantear muchas cosas dentro de lo que se llama, entre comillas, hogar, ¿sí? Sí. Habría que replantear muchas también,
1: cosas. Dime. Ahí también entra como que uno, o sea, lo que lo que venimos hablando, ¿no? O sea, viene y se repite inconscientemente. El otro día yo le decía a Sergio, pero pues hace mucho tiempo, ¿no? Eh, sí, pues. Yo le dije como, ay, te pareces a mi papá, así y todo... Como, como muy puntual con la hora, hay que ir a tal va, hay que...". al principio era así, uy, impresionante. Y un día yo le dije, ay, te pareces a mi papá. Y yo, pues, uno porque está estudiando todo esto, ¿cierto? Y uno como que, uy, espere, esto no, no, pues no funciona así, más inconscientemente uno sabe que funciona así. Terminamos nosotras como mujeres, como compañeras volviéndonos como la, la mamá de ellos, sí, como, y eso también es muy violento, ¿no? Porque pues si uno va a ver cómo fueron eh, las madres, eh, pues también ejercieron una violencia de alguna manera, ¿no? Con las mejores intenciones, como, como vengo ya explicándolo.
0: Claro, siempre hay que tener en cuenta que nuestros padres lo hicieron con las mejores intenciones, ¿sí? ¿Que se equivocaron? Mm. Hombre, sí. Sí, no podemos decir que no, se, se equivocaron en la forma, ¿sí? Pero eso no quiere decir que tenemos que asumir o que debemos eh, irnos en contra, ni asumir ni irnos en contra. Hay un proceso en que debemos decantar la información. Y eso es lo que hacemos desde la escuela, eso es lo que hacemos. Y por eso estamos muy contentos con los resultados, ¿sí? Ahí, vuelvo y le repito, hay muchos estudiantes que se han ido, otros han, han continuado, otros han vuelto a la escuela, se van y vuelven, se van y vuelven, y aquí es la escuela de puertas abiertas. ¿sí? Lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor. A acompañar a que los seres humanos sí, comprendan, vuelvo y le repito, comprendan el proceso de lo, de lo que es la experiencia humana. Que la experiencia humana es maravillosa cuando tú sabes que es una experiencia y que es para experimentar y para aprender. ¿sí? Pero vuelvo y repito, estos maestros que nos muestran que todo es color de rosa, ¿sí? que el cielo es una maravilla, Mire, yo les digo algo, yo conozco la felicidad universal, yo la conozco, ¿sí? y yo me imagino unos dos mil o tres mil años metido allá en la felicidad universal con una sonrisa de oreja a oreja, las 24-7, ¿sí? que ya no, no existe el 24-7, sino que es una eternidad, ¿sí? y sentirte feliz como que te cansa, como que hey, ven acá, espérate, yo también requiero experiencias, quiero vivir, la aventura, la aventura de vivir, la aventura de ser, la aventura de estar aquí, es maravillosa, ¿sí? es maravillosa. Entonces, eh, día a día vamos, dan, nos vamos dando cuenta ¿sí? que las experiencias que tenemos por experimentar, por aprender, ¿sí? están a la orden del día y que son lo más divertido que puede existir. ¿sí? Es lo más divertido cuando, cuando tú ya sabes cómo funciona. Es lo más divertido cuando eh, sabes que, que es esa oportunidad, es una montaña rusa en la, que te, en la que te levantas por la mañana. O sea, tú te levantas por la mañana y, y es mágico. Es mágico que, que podamos sentir ese vértigo que va a pasar hoy, ¿sí? Pero hacerlo desde la conciencia. Entonces yo digo, oh, oh, wow, qué rico. Bueno, cuéntame un poco de ese tema, ¿sí? Ese tema de cuando se, se sucede, cuando tú eres consciente de que estás siendo violenta con tu compañero. Cuéntanos un poquito de eso, que eso no se, de eso no se habla. Sí.
1: No, eso no pasa, no sé qué me hablas. <risa> Eh, no, pues, eh, lo, que, lo que te digo, o sea, uno querer cambiar al otro o querer que el otro haga lo que yo creo que debería hacer. Eh, eso es muy, muy violento. Y, y, y pues se genera un choque muy fuerte, ¿no? Uno tener que alzar la voz porque cree que el compañero no lo está escuchando. O, sí, digamos que... Afortunadamente mi compañero, pues, como dice mi hermano, me acuerdo un día que me dijo que uy no, es que definitivamente usted tenía que estar con un hombre que meditara, hiciera yoga, no que estuviera iluminado. <risa> y bueno, afortunadamente, digamos que Sergio es una persona muy tranquila y, y mantiene mucho su centro. Eh, digamos que yo, yo, yo digo, la loca de la casa soy yo. Y, y bueno, eh, entrar a, a decirle a Sergio, vea, haga esto, haga lo otro, o porque muchas veces sucede, ¿no? Aún todavía eh, en el proceso de aprendernos, y, y hemos estado elaborando mucho en eso, ¿no? Entonces, como también observar que expresar las cosas y de qué manera las voy a expresar, eh, he experimentado un montón eh, de cosas, al inicio teníamos muchos inconvenientes con el tema del de orden, ¿no? en el hogar, uno como mujer muchas veces se obsesiona con ese tema y eh, entonces ¿sabes? yo dije listo, el tema de la ropa sucia, voy a comprar una canasta ya estoy cansada de que deje por acá, al lado de la cama, en la sala en, en donde sea que se quitara, por ahí dejaba entonces pues, compré la canasta y, y yo veía la canasta y la ropa al lado de la canasta un montón y yo decía como, no entiendo, o sea, ¿cómo funciona la mente de los hombres? A veces me irritaba y lo regañaba, o sea, literal, la mamá. Eh, y, y lo que tú dices es lo que la mamá no había hecho porque digamos que su mamá también es muy amorosa y ella acompaña todo ese proceso de una manera pues muy, muy dulce, ¿no? Y, y yo no, y yo me rayaba y yo me enojaba y entonces como, oiga, eh, ¿por qué la deja al lado si la canasta está ahí? Entonces le quité la tapa a la canasta y, y lo mismo. Entonces un día yo dije, listo, estoy cansada, lo que la cantaleta, todo esto. Y dije, listo, voy a lavar la ropa que esté en la canasta. Y, y lavé la ropa que está en la canasta. Después Sergio, oiga... No hay medias, ya no hay medias. Y yo, ay, amor, yo lavé la ropa haciéndome la que no tenía ni idea. yo, <risa> sea, mira si está colgada ya. Las medias, hay con medias colgadas. Digo, no, no, no hay nada. Y llega y me dices es que no, pero es que mira, está ahí toda la ropa sucia. Y yo, ah, no sé, amor. Yo lavé la ropa de la canasta. Y, y ya, de verdad, o sea, en el fondo yo sentía como que era que me estaba sacando una espinita que tenía ahí. Pero hasta ese día, o sea, ese día no hubo cantaleta, yo no tuve que regañarlo, no tuve que levantar la voz. Entonces empecé a comprender que es que también, o sea, Los hombres, no se sé, aprenden de una manera muy, muy diferente. ¿sí? Y entre más uno esté como ahí, como lo, la cantaleta, la cantaleta, la cantaleta, es más pesado para uno que para ellos. Porque ellos realmente como que, ah, sí, 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 van y lo hacen y y ya, y se les olvida, pero como cuando hay algo, como que, como que hay una experiencia que realmente les muestra a ellos eh, cómo, cómo funciona o cómo también le gustaría a uno que funcionara, porque es que también no se trata solamente de una persona, sino que ya somos dos personas, incluso ya empiezan a llegar los hijos y son más personas, entonces es como que también hay que Venga, eh, no sé, a, a Sergio, Sergio da clases de yoga y a Sergio no le gusta que interrumpan sus clases, ¿sí? Entonces, hay dos niños, entonces, ¿cómo vamos a hacer para que todos que vivimos en una sola familia, en un, un solo, eh, en un solo lugar, cómo vamos a hacer para integrar todo esto, ¿cierto? Para integrarnos nosotras como mujeres, para integrar a los compañeros, para integrar a los hijos, sin que nadie estorbe y tenga que llegar a la violencia y, y ya se vuelve ahí un digamos como un conflicto no eh, en el núcleo familiar entonces también es muy rico uno empezar a decir listo, yo estoy cansada de alegar con los hijos con todos, entonces cómo podemos hacerlo divertido, cierto, entonces no sé, los niños eh, sacan todos los juguetes y y yo ya no tengo rollo con eso, más también es importante, digamos, para mí acompañarlos a que sea un juego también ordenar, ¿no?
0: Que no sea
1: yo la única que esté ahí como una loca intentando que todo esté así. Entonces, eh, canciones, uno empieza a ordenar y ellos se van uniendo. Si ya empiezan a ver que uno se está divirtiendo, porque ellos, eh, uno les puede decir mil cosas, pero ellos no, o sea, como
0: que es mucha información para su mentecita. ¿no? Como... Sí, total. Eh, hay algo, algo importante que estás haciendo con la precisamente, que es cuando la, la compañera se vuelve madre, ¿sí? que eso suele suceder mucho. Suele es suceder un montón, mucho. Sí. Exacto, que la, que la compañera se vuelve mamá y el hombre empieza a escuchar en su psiquis ¿sí? a la mamá o, la, o, la, o el compañero se vuelve el papá. Ustedes escuchan, es al papá, pero eso ya es una responsabilidad individual, ¿sí? Es una responsabilidad que le corresponde a cada uno. A eso me refiero, hombre, ¿yo qué estoy escuchando? ¿Estoy escuchando realmente a mi papá o estoy escuchando a mi compañero o a mi compañera? ¿Sí? ¿Qué es? O sea, cuando vos tenés idea clara de lo que es. Entonces, una cosa es cuando, por ejemplo, yo digo, ah, no, es que te pareces a mi papá, como acabas de decir. Sí, eres tú la que está recibiendo esa información. Y ahí es donde hay que corregir, no, es que no es mi papá, es mi compañero. ¿Sí? Claro. Entonces, eso es y muy violento.
1: ahí se, se crea el conflicto realmente.
0: Claro, porque entonces ahí es cuando uno se imagina, ah, estoy teniendo sexo con mi papá. Entonces, ¿por qué no te imaginas a tu papá teniendo sexo? No, es que es mi papá. Ajá. Entonces, ahí es como que, ah, como que en unas veces sí y otras veces no. Entonces, uno dice, bueno, perfecto. Entonces, ¿por qué nuestra mente... ¿Sí? actúa de esa forma ¿sí? actúa de la forma que actúa entonces es cuando decimos venga, espera un momentico ¿qué es esto? ¿cómo funciona? ¿Sí? es que vuelvo y repito para entrar a la etapa del matrimonio para entrar a una relación de pareja para adentrarnos ¿sí? a esa escuela maravillosa pues debo tener al menos unas bases porque voy a, voy a entrar a, a, a la vida misma a la realidad ¿sí? entonces me, alguien dice, hombre eh, alguna vez me preguntaba a alguien, Carlos ¿tú cómo tienes tanta sabiduría comiendo carne? y yo, pues a ver, cariño sí. la sabiduría no viene en paquetes de chitos, yo no soy carnívoro ni tampoco soy vegetariano, soy un ser humano común y corriente, que igual cuando el cuerpo le pide carne, pues come un pedacito de carne, cuando le pide vegetales, pues come vegetales o sea, yo no me rotulo ante una situación y la sabiduría no viene en paquetes de confites ¿Sí? La sabiduría es un arte que está al alcance de todo ser humano, ¿sí? Y mi sabiduría sirve de información para todo el mundo, sí. sirve de información, y esa información acompaña a que el ser humano, cuando lo lleva a la práctica, encuentre su propia sabiduría. Pero es eso, es eso, es empezar a comprender cómo cada ser humano eh, va, va identificando, es que nosotros podemos identificar nuestra propia violencia. Ahora, cuando tú, cuando tú te escuchas, Claudia, ¿sí? cuando tú te reconoces como una mujer violenta, o sea, que sabes que estás siendo violenta, ¿qué piensas?
1: Pues, bueno, muchas cosas, ¿no? Inicialmente siento como... O sea, lo identifico porque empiezo a sentir como una culpa, ¿no? Y ahí y ahí es donde donde voy con lo que decía ayer que, o sea, mi matrimonio no, no existiría, ¿sí? Este núcleo familiar no existiría si, si, no, si no fuera por la escuela, por ese mismo, de situaciones, ese mismo tipo de situaciones que, en las que uno se pierde en la forma, ¿sí? Y que la mayoría de personas que, que lo que tú dices no saben cómo funciona su mente se confunden creyendo que su compañero es, es su padre o, o su compañera es su madre y, y vienen recuerdos, o sea, se, levanta, se despiertan muchas cosas en la parte mental y, y bueno, inicialmente yo lo identifico porque empiezo a sentir como una culpa, como que empiezo a ver que también, o sea, cuando una persona es violenta no se siente feliz, ¿cierto? Entonces empiezo a observar que mi entorno, ¿sí? mi compañero, mis hijos, eh, no se sienten felices con lo que yo dije o hice. ¿sí? Muchas veces eh, también con Emanuel y con Moisés, lo regaño, les digo algo y después observo como, espere, yo también empiezo a sentir que, que no es la manera correcta y es muy importante ahí cada uno... Eh, manifestarle a los hijos también, que uno se equivocó ¿sí? es un punto vital, digo yo y, y explicarles que uno no es perfecto, ¿sí? porque para ellos uno es el maestro y uno muchas veces comete el error de poner al maestro como si ya fuera un ser iluminado ¿no? y, y explicarle a ellos eso, que, que uno se equivoca que lo pude haber hecho diferente, oiga, espere, mire, yo estoy aprendiendo y, y no fue la manera, yo sé que no es la manera correcta para, para corregir lo que estabas haciendo, más yo siento también miedo a veces cuando tú haces este tipo de cosas, eh, pienso, pasan muchas cosas por mi mente y, y mira que mi pues el hijo mayor siempre dice como, tranquila, yo sé, estamos aprendiendo. O sea, él ya como que lo ha ido integrando y eso es algo muy bonito porque eso nos hace muy humanos también, ¿no? El, el poder parar y decir, espere que, que hay algo que no está funcionando como es. Eh, es algo también como muy sí, cuando, importante.
0: Cuando, Claudia, cuando decimos que eso nos hace muy humanos, eh, nos referimos más bien a, a tener esa conciencia de que estamos viviendo la experiencia humana o sea, exacto, eh, a eso exacto. nos referimos no es para justificar una acción o una no acción yo puedo decir, sí, espérate, que es que yo soy un humano no, espérate un momentico, no es para justificar es reconocer la experiencia humana Entonces nosotros uh -huh. podemos reconocer la experiencia humana ¿sí? aprovecharla al máximo al máximo, sí. pero reconociendo de que estamos experimentando y aprendiendo y eso es lo que nos lleva precisamente a comprender esa experiencia humana el abordar el tema con los hijos como seres adultos o no como si fueran seres adultos físicos sino adultos psicológicos entonces nosotros podemos decirles tranquilamente ve viejo eh, sí, me equivoqué por esta situación ¿sí? pero no desde la culpa porque si lo manejas desde la culpa se vuelve más violento y se vuelve mecanismo sí. de manipulación de los hijos para con uno y somos Ajá. nosotros los que estamos volviendo a equivocarnos ¿sí? Somos nosotros, volviendo a equivocarnos, sí hay que reconocer muchas cosas ante ellos. ¿sí? Por ejemplo, claro, no. eh, eh, por ejemplo, decirles no, a Lucía. No, eh, una ah. Exacto, no, no, no es, eh, no es eh, agarrar la correa. Y el, dices, el pinto, ay, Y después decirle perdóname, no, no, de eso no se trata.
1: Ajá, sí, ¿sí? Sí, sí. No, es una conciencia, es algo que va más allá, ¿no?
0: El primer paso que nosotros debemos aprender a dar con respecto a las relaciones, sea con los hijos, sea con quien sea. Hay personas que me dicen, Carlos, pero es que yo no tengo pareja. Y yo, pues, que ¿cómo no vas a tener pareja? Es que vos tenés una pareja si vivís con tu mamá. Vos tenés una pareja si vivís con tu papá. Vos tenés una pareja si vivís con un hijo tuyo. Pues, cuando hablamos de relaciones de pareja, no precisamente tiene que ser sexual, ¿sí? O es sea, la relación de la pareja. Siempre estamos en pareja, ¿sí? Ya sea con el jefe, con cualquier persona que tengas una relación, ¿sí? De otra cosa es cuando decimos relaciones sexuales, ya, eso es una cosa muy diferente, ¿sí? Entonces hay personas que dicen, no, es que yo no tengo pareja, yo, mírate al espejo a ver si encuentras una, ¿sí? Entonces es eso, es empezar a comprender de que esa violencia, o sea, escucharlo de ti misma, o sea, de, directamente de una mujer que reconoce su violencia, ¿sí? Que reconoce la manipulación, que reconoce el control, que reconoce toda esa cantidad de cosas y que empieza a corregirse a sí misma y que encuentra resultados maravillosos ¿sí? a través de, 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 de corregirse a sí misma a través del aprendizaje, eso, eso es muy rico y es muy enriquecedor para todos nosotros, ¿sí? el saber de que, de que ustedes sí reconocen esa violencia, que muchas mujeres no la manifiestan, Igual nosotros los hombres reconocemos la violencia. Cuando empezamos a reconocer nuestra violencia, pues empezamos a hacer como ese acuerdo de paz. Yo me acuerdo cuando estábamos en el tema de, de, de la paz aquí en Colombia. sí eh, Empezamos a hacer un ejercicio de hacer un acuerdo de paz con nosotros mismos.
1: Sí, sí, me acuerdo. Desde,
0: la paz comienza desde adentro bueno y antes de continuar quiero darle un gran saludo un gran abrazo a todos los internautas que están en este momento acompañándonos Alfredo, Olga eh, Alfredo desde la bella Barranquilla sí, Olga Najey desde la bella eh, Connecticut en Estados Unidos Karen en Bogotá, Fidel en Bucaramanga María en, en la bella eh, en el bello retiro Mónica en cualquier lugar del mundo sí, Alicia un gran abrazo Jane desde la bella Perú, ¿sí? eh, Olga Lucía, Cari desde la bella Uruguay, Marta desde la bella España, Marjorie, hermosa, qué rico verte por aquí, ¿sí? desde la bella Medellín, Germán desde Sugamoxi, ¿sí? eh, eh, Colombia, Zuli, también un gran abrazo, Zuli Consuelo desde la bella Perú, Natalia también, un gran abrazo, Nati desde la bella Ecuador, Camisul, un gran abrazo, hermosa. Sí, Anita, hola Anita, qué rico verte por aquí. ¿sí? Eh, Néstor en la bella New Jersey. ¿sí? La Bella New Jersey. Amparito desde la Bella Cartago, ciudad maravillosa. María, María, un gran abrazo, María. Gracias por estar aquí acompañándonos. En Mañanas con Propósito. Sí, también está Silvia, Doris, un gran abrazo a Doris. Figueroa, hola Figueroa, ¿cómo estás? Un gran abrazo, eh, eh, verte por aquí, Israel. Mavi, hola Mavi, qué rico verte, corazón bello, Juan, en cualquier lugar del mundo, aquí en Colombia, en una expedición maravillosa, Juliet, también un gran abrazo, ADBL, sí, también un gran abrazo, gracias por escucharnos, Zulma, también en Argentina, en Uruguay, sí. Marisa también, Laco, Zenaida, David, y un gran abrazo a Tribu. Gracias muchachos porque gracias ustedes son el propósito de estas mañanas, o sea mañanas con propósito, aprender, aprendernos mutuamente y muchos más internautas que nos están acompañando en este momento. Gracias por estar aquí con nosotros eh, haciendo posible este programa. Claudia, vamos a pasar a un tema, un tema un poco más picante, <risa> un tema sexual, sí, el tema de lo sexual. El tema de lo sexual, me refiero, es eh, la vida dentro de la sexualidad en pareja, ¿sí? Eh, ¿Qué pasa con el compañero o qué pasa por la mente de la mujer, ¿sí? Cuando ya define un hogar, porque una cosa es cuando la mujer ya no, no ha definido su hogar, ¿sí? Una cosa es cuando la mujer todavía tiene dudas, ¿sí? Si, si será, no será... ¿Será que me equivoqué? Que eso no pasa por la mente de las mujeres. Eso jamás pasa. Eso, 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 eso,
1: no, no, una, no sé. No, eso, no una, sé qué es. Eso es una
0: alucinación que yo estoy teniendo aquí. ¿sí? Que las mujeres todavía sienten muchísimas dudas. Para, o sea, pasan 20 años y todavía creen que se equivocaron. ¿sí? Pasan 30 años de relación y todavía creen que están equivocadas con la relación. Entonces sí es importante empezar a comprender qué diferencia hay en cuando una mujer no ha definido el, el, el compañero y cuando ya ha definido el compañero
1: Sí, bueno, es importante ahí de lo que dices, es, es muy importante la experiencia, ¿no? Digamos, no, no, no estoy diciendo, ay sí, ser muy experimentada y, y todo eso, ¿no? Sino, eh, digamos, darse la oportunidad de, de conocer muchas personas antes de uno ya definir algo algo específico, ¿sí? Por, por eso mismo, porque digamos que he, he visto mucho eh, amigas, ¿no? Que están con el primer novio y es como que, ay, ¿será que hay algo más chévere que esto? Siempre queda como en la mente eso y eso también es muy violento. <ríe> Entonces, eh, digamos que es importante uno permitirse en medio de de su juventud, de su adolescencia, ¿no? De esa etapa de, de uno experimentar y conocer diferentes personas y, y todo eso también es muy enriquecedor para la relación ya en la que uno define, ¿sí? Digamos que mmm, mi mamá era la que más me decía, cada 15 días un novio diferente, cada dos meses... Y, y ahí era lo que yo iba ayer, ¿no? No había un propósito, eh, no había un aprendizaje, entonces siempre era, se acababa el enamoramiento, ah, no, este me dijo eh, que hoy no podía salir conmigo, entonces, no, ¿me entiendes? Había también una inmadurez, había, más todo eso es muy importante vivirlo, y, y yo, bueno, yo siento que que, que uno debe también ir madurando ante ese tipo de situaciones, ¿no? Más es importante la experiencia, ¿sí? Que le digan a uno, no, vea, yo eh, tuve muchos novios y eso no funciona así, ¿no? Espere que la otra persona también debe, debe permitirse experimentar eso para aprender. Eh, llega al principio, ¿no? Uno de los primeros novios eh, piensa que van a ser para toda la vida... Y, y llega, bueno, se terminó la relación, uno llora, uno piensa que la vida se acabó, uno dice, no, esto ya, terminó mi vida, ¿sí? Me pasó, digamos, eh, con la relación que tuve en el colegio, yo pensaba que ya ese, con ese me iba a casar todo, pero pues a ver, era una niña, ¿no? Era todavía una joven con mentalidad de niña y, y bueno, eh, Empezaba uno ya a experimentar eh, otras relaciones. A ver, que si sí, no, espere que, claro, que hay hombres más maravillosos, que hay hombres muy maravillosos también, eh, que todavía le faltaba a uno mucho por aprender. Y, y bueno, todo eso es muy importante. Digo yo que agradezco enormemente a los hombres que pasaron por mi vida. Y, y siento que los amo con todo el corazón porque ellos me llevaron a, a tener la relación que tengo ahora con Sergio, ¿sí? una relación diferente desde la conciencia. Eh, y bueno, todo eso es súper importante para uno ya decir, con este ya, con este me quedo, voy a dejar de estar mariposeando. Al final siempre uno escucha a las mujeres que dicen todos los hombres son iguales, bueno, pues entonces ya, si todos son iguales, ya, para qué, pa qué más, sí
0: o no? porque qué vamos a buscar entonces, algo diferente?
1: Sí, entonces eh, sí, realmente, eh, y cuando uno encuentra eh, esa información que se da cuenta que, que no es el otro, sino que estás en uno, entonces uno dice, listo, elijamos uno, como me dijiste tú un día, elija cualquier mechudo, y así lo hice, <risa> el primer mechudo, y, y dije, bueno, con este mechudo ya ahora sí me voy a aprender, eh, ya después de, de haber experimentado mucho, entonces ya dije, listo, ya llegó Emanuel, igual fue como como muy rápido, sí, nosotros no estábamos buscando tener un hijo ni nada, nos conocimos y a los cuatro meses ya, como así que papás, entonces eso también siento yo, que, que fue como, como un espere ya, vamos a, a sentar raíces y vamos a, a organizar todo, todo este reguero de situaciones que dejé por ahí,
0: entonces... Bueno, bueno de, igual forma usted, de igual forma usted es una pareja muy joven, ¿no? empezar Ajá, sí. eh, eh, la vida en pareja ya muy jóvenes. Tenías como 24 años, me parece, ¿no? 24, sí. Exacto, tenías 24 años. Empezaron muy jóvenes. Nosotros siempre hemos dicho pues, que, que, que la edad idónea, pero no es una camisa de fuerza, la edad idónea para poder eh, darle como... como una línea al proceso de, de experimentar aprender es de 30 y, entre los 32 35 años más o menos ya se debe pensar en matrimonio Sí, es a los 32 35 años donde la pareja eh, ya una pareja va a tener una va a tener relaciones sexuales en, eh, dentro del ejercicio con un propósito de, de, de tener un hijo o dos máximo sí eh, ya han sí, no experimentado vida. Entra,
1: entra no lo vida. de la madurez, ¿no? Exacto. Lo que hablábamos de,
0: ayer. Entra el tema de la madurez, entra el tema precisamente de, 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 de que entre esos 32, 35 años ya ha experimentado la parte profesional, que en el caso tuyo no la experimentaste, sí que la estudiaste pero no la experimentaste. Eh, uh -huh. eh, entra la experiencia con otros hombres eh, o con otras mujeres, ¿sí? Pero desde la conciencia, hablamos de la sexualidad de soltero, lo que decías ahorita, que me experimento con un novio, con otro, con otro, con otro, ¿sí? Pero era precisamente eso, para cuando llega un momento en que definimos una relación, ¿sí? Y ya decimos nosotros, hombre, ya estamos con un compañero, ya estamos con una compañera, ya sé qué es estar con un hombre, con una mujer, ¿para qué me voy a meter con otro hombre o con otra mujer teniendo a mi compañero? ¿Sí? ¿Para qué lo voy a hacer? Y aún así, siguen emergiendo una, una serie, de, de inquietudes, pero que ya se elaboran dentro de la parte psicológica, ¿sí? Ya se elaboran dentro de la parte psicológica y, y es responsabilidad de cada uno en el estudio. Pero a eso me refiero, lo que cambia, el saber de que ya no vas a tener sexo con uno diferente eh, semanalmente, ¿sí? O quincenal, <risa> o mensual, o, o cada tres años, ¿sí? Porque hay unos que se enclausan a tener sexo con una persona eh, durante tres, cuatro años y al final terminan esa relación, comienzan una nueva sí y vuelven otros tres, cuatro años y vuelven otra vez y, y termina la relación y comienzan otro, como que mirando qué, buscando qué, pues hemos visto que muchas relaciones en el caso de ustedes eh, empezaron a los cuatro meses, ya estaban embarazados sí y en ese momento, eh, ¿cuánto llevan ya de estar como compañeros?
1: Siete años, vamos a cumplir ocho. No, ya
0: van a cumplir ocho años es toda una octava es el que más
1: me ha durado
0: imagínate, ¿sí? es toda una octava ¿sí? y, y saber de que ya elegiste un compañero ¿sí? saber de que ya te elegiste un compañero saber de que estás ahí que, que como decía en la mañana es una montaña rusa cuando nos despertamos, ¿qué va a pasar hoy y tratar de que no pase nada es una tontería ¿Sí? Sí. tratar de tratar de que las que, que no pasen cosas pues, es la tontería más grande cuando debe pasar de todo para aprender de todo experimentarnos es muy rico es muy rico entonces ahí lo tenemos ahí lo tenemos eh, Claudia eh, contándonos su, su historia su vida sí a grandes rasgos o sea, o sea eso es porque es algo mucho más profundo ¿no? es, es, es mucho más profundo pero es eso sí ahí hay... ¿sí? Bueno, y quería
1: compartir algo también eh, del aprendizaje, del aprendizaje, digamos, como más grande en este aspecto que estamos hablando, ¿no? Eh, eh, con compañía de la escuela y, y fue darme cuenta que muchas veces eh, de estar así como con esas ganas de, ay, no, este no me sirve, este no, este no, este no, inconscientemente se movía mucho el tema de, de, pues bueno, eh, los que no saben, eh, yo, eh, mi padre, digamos, dejó el cuerpo, ¿no? Cuando yo tenía 14 años. Y fue justo ahí cuando inicio yo eh, este tema de la parte sexual, ¿no? Inconscientemente comienzo como una búsqueda por encontrar ese mismo amor de mi padre, por encontrar como ese hombre ideal, ¿no? Que era mi padre, eh, pues para mí, para mi mente. Y bueno, todo eso fue maravilloso también, como darme cuenta eh, de eso, y, y que bueno, eh, todo eso fue como, no sé, como una iluminación también para decir, listo, ya, ya no más, yo no requiero buscar más a mi padre, ya hacer también como un proceso de duelo, que, que tú me acompañaste un montón con eso, y eso también disminuyó muchísimo, muchísimo ese ese tema de, de ya parar y empezar a, a enraizar a... De hecho, el, el compañero anterior que tenía antes de conocer a Sergio, pues era 15 años mayor que yo, tenía dos hijos, o sea, él era el padre perfecto, ¿sí? era como, como, oiga, sí, eh, lo que estoy haciendo es algo que desde el inconsciente más vamos a hacerlo consciente, vamos a, a, a gestionarlo, aprender de esto y, y a continuar, a continuar con el aprendizaje.
0: Bueno, eso que dices es importante, ya que, que la mayoría de las mujeres siempre buscan un modelo paterno, ¿sí? Sea que uh -huh. no, quieren un hombre que no sea como papá o quieren un hombre que sea como papá, o sea, igual eso es el modelo paterno, ¿sí? y al final termina siendo lo mismo ¿sí? ¿por qué? porque es lo que tienen en su mente no es el hombre es lo que tienen en su mente y los patrones de comportamiento ¿sí? siempre se van a ver reflejados en ello siempre se van a ver reflejados en ello entonces hay que tener en cuenta ese ese tema hay que tenerlo muy en cuenta sí. y será tema de próximas mañanas con propósito Sí, ya que... Es no muy, es muy
1: poquito el tiempo.
0: Sí, sí, se va, Esta ahorita nos, nos va, ya vemos que se nos va volando, sí, el, el tiempo ya sabemos que es relativo, lo dijo el señor Albrecht, y lo decimos nosotros, no existe, pero se va muy rápido, se va muy rápido cuando el tema es agradable, cuando el tema nos compete. Recuerden que las grabaciones de Mañanas con propósito están a la orden del día en la página de Facebook. Sí, ahí están las grabaciones para cuando ustedes quieran eh, escuchar nuevamente el programa o lo quiera compartir con alguien ¿sí? y la idea es hacer que esta eh, de, eh, interaudiencia o internautas crezca día a día ¿sí? acompañándonos con estas mañanas con propósito ¿sí? muy rico, este es nuestro cuarto programa ¿sí? estamos muy contentos con los resultados ¿Sí? Son cuatro programitas que tenemos. Vamos hasta este momento eh, acompañándonos con Claudia en este en esta, eh, cuarto segmento ¿sí? y aprendiéndonos de intimidades eh, que la mayoría de las personas no hablan de ellas. Como les decía, la mayoría de las personas allá afuera no hablan de su vida privada ¿sí? y por eso se privan de, de poder aprender de ellas. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de la vida privada, pues hay cosas que definitivamente pues, las personas no, no, no deben estar contando, pero tampoco es una cuestión de, de, de uno estar ocultando, ¿sí? ni contando ni ocultando, sino que son cosas que competen exclusivamente a la pareja o a la persona como tal. ¿sí? Mañana es con propósito darle gracias a Claudia. Sí. Gracias, Claudia, por acompañarnos. Gracias Esto, a todos. ¿sí? Gracias por, por contarnos tu historia. Gracias por acompañarnos a aprender. ¿sí? Aprender de, de saber de que las mujeres, más que madres, son seres maravillosos que cuando comienzan a aprenderse a sí mismas, ¿sí? es eh, se transforman en grandes, grandes mujeres. Seres maravillosos para hacer un proceso de transformación. ¿sí? Elizabeth también nos está acompañando desde México, en Guadalajara, Sí, también está Guido, Alba, Janet, hola Yanet, eh, rico, abrazo, bello. Y en fin, van entrando, entrando, saliendo, entrando, cualquier cantidad de internautas, Sí, eh, escuchan un poquito, miran si el tema les llama la atención, pero este tema este, es como, como cuando nos levantamos y escuchamos un programa de radio, eso es lo que me llamó la atención de este programa, que es rico un programa de radio por las mañanas y que sea unas mañanas con propósito con el propósito de aprendernos, de conocernos de amarnos, de sentirnos, ¿sí? de escucharnos ¿sí? y de saber de que los inconvenientes o aquello que llamamos problemas de la cotidianidad no son solo míos es de todos, todos tenemos los inconvenientes que tenemos todos tenemos eh, muchas dificultades en nuestros hogares ¿sí? y me incluyo, no, no me excluyo, sino que nosotros hemos comprendido de que el conflicto es para aprender de él, no para matarnos, no para agredirnos, no para separarnos, sino para aprender de él. Eh, ¿Quieres gracias. decir a Terminar, Claudia. Bueno,
1: muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos por estar aquí, muchísimas gracias a ti por este espacio. Eh, me encanta que sea en la mañana porque representa también el despertar, ¿no? El despertarnos con un propósito. Quiero saludar a una profe que está por aquí conectada al colegio. Ah, qué rico. A María Patricia Ochoa y a una amiga también del colegio, Anita. Las amo mucho, muchas gracias. Personas muy importantes en mi vida, siempre estuvieron ahí, haciéndolo diferente también, <ríe> acompañándome en mis locuras.
0: Qué rico, qué rico ver, qué, qué rico que ellas vean tu evolución, qué rico que ellas vean cómo has crecido como ser, ¿sí? eh, de eso se trata todo esto, ¿sí? de eso se trata Así todo Así es. Y ¿Sí? personas que te conocieron cuando, antes y ahora.
1: Cuando era una loquilla y ahora que sigo siendo loquilla,
0: y ahora que estás más loca, ahora <risa> que estás más loca, pero feliz. Ok, entonces, gracias a todos, gracias eh, a toda la tele eh, a todos los internautas bueno al fin me voy a me, algún en algún momento me voy a poder eh Aprender. adaptar ¿sí? a, a la, a la <ríe> dialéctica de, de, de la internet bueno gracias a todos y nos vemos mañana con un nuevo programa de mañanas con propósito que tengan un gran 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 y maravilloso día a disfrutar gran día ah, gran día para todos
1: nos amamos